0: 6. Figura de contato contra o fundo do campo-organismo-ambiente. Voltemos à ideia pela qual iniciamos, a de que as totalidades de experiências são estruturas unificadas definidas. Contato, o trabalho que resulta em assimilação e crescimento, é a formação de uma figura de interesse contra um fundo ou contexto do campo-organismo-ambiente. A figura Gestalt na Awareness é uma percepção, imagem ou insight claros e vívidos. No comportamento motor, é um movimento elegante vigoroso que tem ritmo, que se completa etc. Em ambos os casos, a necessidade e energia do organismo e as possibilidades plausíveis do ambiente são incorporadas e unificadas na figura. O processo de formação de figura fundo é um processo dinâmico no qual as urgências e recursos do campo progressivamente emprestam nas forças ao interesse, brilho e potência da figura dominante. Não tem sentido, por conseguinte, tentar lidar com qualquer comportamento psicológico fora de seu contexto sociocultural, biológico e físico. Simultaneamente, a figura é especificamente psicológica. Tem propriedades específicas observáveis de brilho, limpidez, unidade, fascinação, graça, vigor, desprendimento, etc. Dependendo de se estivermos levando em consideração essencialmente um contexto perceptivo, sensitivo ou motor. O fato de a Gestalt ter propriedades psicológicas observáveis específicas, é de importância capital em psicoterapia, porque fornece um critério autônomo da profundidade e realidade da experiência. Não se faz necessário ter teorias de comportamento normal ou ajustamento à realidade, a não ser para fazer explorações. Quando a figura é opaca, confusa, deselegante, sem energia, uma gestalt débil, Podemos estar certos de que há falta de contato, algo no ambiente está obliterado, alguma necessidade orgânica vital não está sendo expressa, a pessoa não está toda aí. Isto é, seu campo total não pode emprestar sua urgência e recursos para o, complemento, o completamento da figura. 7. Terapia com análise gestáltica. A terapia consiste, assim, em analisar a estrutura interna da experiência concreta, qualquer que seja o grau de contato desta. Não tanto o que está sendo experienciado, relembrado, feito, dito, etc., mas a maneira como o que está sendo relembrado é relembrado, ou como o que é dito é dito. Com que expressão facial, tom de voz, sintaxe, postura, afeto, omissão, consideração ou falta de consideração para com a outra pessoa, etc. Trabalhando a unidade e a desunidade dessa estrutura da experiência aqui e agora, é possível fazer as relações dinâmicas da figura e fundo até que o contato se intensifique, a awareness se ilumine e o comportamento se energize. E o mais importante de tudo, a realização de uma gestalt vigorosa é a própria cura, porquanto a figura de contato não é apenas uma indicação da integração criativa da experiência, mas é a própria integração. Desde o início da psicanálise, naturalmente, uma propriedade de gestalt específica, o A, do reconhecimento teve um lugar de destaque, contudo sempre pareceu um mistério que a mera awareness, por exemplo, a recordação curasse a neurose. Note contudo que a awareness não é uma reflexão sobre o problema, mas é ela própria uma integração criativa deste. Podemos entender também porque comumente awareness não ajuda, pois geralmente não se trata em absoluto de uma gestalt consciente, um conteúdo do estruturado, mas mero conteúdo, verbalização ou reminiscência e como tal não se alimenta da energia da necessidade orgânica atual e de uma ajuda ambiental atual. 8. Destruir como parte da formação figura fundo. O processo de ajustamento criativo a novos materiais e circunstâncias compreende sempre uma fase de agressão e destruição, porque é abordando, apoderando-se de velhas estruturas e alterando-as que o dissemelhante torna-se semelhante. Quando uma nova configuração passa a existir, tanto o antigo hábito consumado do organismo contactante como o estado anterior do que é abordado e contactado são destruídos no interesse do novo contato. Semelhante destruição do status quo pode provocar medo, interrupção e ansiedade, proporcionalmente maiores à medida que sejamos neuroticamente inflexíveis mas o processo vem acompanhado da segurança da nova invenção que passa a existir experimentalmente. Aqui, como em qualquer outra situação, a única solução de um problema humano é a invenção experimental. A ansiedade não é tolerada por meio de firmeza espartana, embora a coragem seja uma virtude bonita e indispensável mas porque a energia perturbadora flui para a nova figura. Sem agressão e destruição renovadas, toda satisfação consumada torna-se logo um fato do passado e não é sentida. O que ordinariamente denomina-se segurança é apegar-se ao não percebido, recusando o risco do desconhecido implicado em qualquer satisfação absorvente, e com uma dessensibilização e inibição motora correspondentes. É um pavor da agressão, destruição e perda que resulta naturalmente em agressão e destruição inconscientes voltadas tanto para fora como para dentro. Um significado mais adequado de segurança seria a confiança de um apoio firme, proveniente do fato de experiências anteriores terem sido assimiladas e o crescimento realizado, sem situações inacabadas. Mas, em semelhante caso, toda a atenção tende a fluir do fundo do que somos para a figura na qual estamos nos tornando. O estado seguro não tem interesse, não é percebido e a pessoa segura nunca tem conhecimento dele, mas sempre sente que o está arriscando e que nisso será adequada. 9. Excitamento é evidência de realidade. Contato, formação figura fundo, é um excitamento crescente, sensitivo e interessado, e inversamente aquilo que não é de interesse presente para nós não é psicologicamente real. Os diferentes gêneros de sentimento, por exemplo, prazer ou as distintas emoções, indicam um envolvimento orgânico que se altera na situação real. E esse envolvimento parte da situação real. Não existe realidade neutra indiferente. A convicção científica moderna e epidêmica de que a maior parte da realidade ou mesmo toda ela é neutra é um indício da inibição do prazer espontâneo, da ludicidade, da raiva, da indignação e do medo. Uma inibição causada por um condicionamento social e sexual como o que cria a personalidade acadêmica. Emoções são unificações ou tendências unificadoras de certas tensões fisiológicas com situações ambientais favoráveis ou desfavoráveis e, como tal, fornecem o conhecimento último indispensável, embora não adequado, dos objetos apropriados às necessidades, assim como o sentimento estético nos fornece o conhecimento último, adequado, de nossas sensibilidades e seus objetos. Em geral, o interesse e o excitamento da formação figura fundo são testemunhos imediatos do campo organismo ambiente. Um momento de reflexão mostrará que assim deve ser, pois de que outro modo os animais teriam motivações e se esforçariam de acordo com suas motivações e ainda assim teriam êxito pois o êxito advém de encontrar a realidade. 10. Contato é achar e fazer a solução vindoura. A preocupação é sentida por um problema atual e o excitamento cresce em direção à solução vindoura, mas ainda desconhecida. O assimilar da novidade se dá no momento atual à medida que este se transforma no futuro. Seu resultado nunca é um mero agregamento de situações inacabadas do organismo, mas uma configuração que contém material novo do ambiente. É, portanto, diferente do que poderia ser relembrado ou conjecturado, assim como a obra de um artista torna-se nova e imprevisível para ele à medida que manuseia o meio material. Assim, em psicoterapia, procuramos a instigação de situações inacabadas na situação atual e, por meio da experimentação atual, com novas atitudes e novos materiais da experiência do dia a dia concreto, visamos uma integração melhor. O paciente não se lembra de si mesmo simplesmente reembaralhando as cartas, mas acha e faz a si próprio. A importância de condições novas no presente era perfeitamente compreendida por Freud quando falava da transferência inevitável da fixação da infância para a pessoa do analista. Seu significado terapêutico não é de que se trata da mesma velha história, mas, precisamente, que ela é, re... é trabalhada agora de maneira diferente em forma de uma aventura atual. O analista não é o mesmo tipo de genitor e nada é mais claro, infelizmente, do que o fato de que certas tensões e bloqueios não podem ser liberados a não ser que haja uma mudança real do ambiente que ofereça novas possibilidades. Se as instituições e os costumes fossem alterados, muitos sintomas recalcitrantes desapareceriam repentinamente. 11. O self e suas identificações. Chamemos de self o sistema de contatos em qualquer momento. Como tal, o self é flexivelmente variado porque varia com as necessidades orgânicas dominantes e os estímulos ambientais prementes. É o sistema de respostas. Diminui durante o sono, quando há menos necessidade de reagir. O self é a fronteira de contato em funcionamento. Sua atividade é formar figuras e fundos, precisamente contrastar essa concepção do self com a consciência ociosa da psicanálise ortodoxa, que tem como função ser mera espectadora, relatar ao analista e cooperar não interferindo, e da mesma forma as escolas para-freudianas revisionistas, por exemplo, os reikianos ou a escola de Washington, tendem a reduzir totalmente o self ao sistema do organismo ou à sociedade interpessoal. Estritamente falando, não são em absoluto psicologias, mas biologias, sociologias, etc. Contudo, o self é precisamente o integrador, é a unidade sintética, como disse Kant, é o artista da vida é só um pequeno fator na interação total organismo-ambiente, mas desempenha o papel crucial de achar e fazer os significados por meio dos quais crescemos. A descrição da saúde e doenças psicológicas é simples. É uma questão das identificações e alienações do self. Se um homem se identifica com seu self em formação, não inibe seu próprio excitamento criativo e sua busca da solução vindoura e, inversamente, se ele aliena o que não é organicamente seu e, portanto, não pode ser vitalmente interessante, pois dilacera a figura fundo, nesse caso ele é psicologicamente sadio porque está exercendo sua capacidade superior e fará o melhor que puder nas circunstâncias difíceis do mundo. Contudo, ao contrário, se ele se aliena e, devido a identificações falsas, tenta subjugar sua própria espontaneidade, torna sua vida insípida, confusa e dolorosa. Chamaremos o sistema de identificações e alienações de ego. Desse ponto de vista, nosso método terapêutico é o seguinte: treinar o ego, as diferentes identificações e alienações por meio de experimentos com uma awareness deliberada das nossas variadas funções, até que se reviva espontaneamente a sensação de que sou eu que estou pensando, percebendo, sentindo e fazendo isto. Nessa altura, o paciente pode assumir por conta própria o controle.